0: Simon, würdest du eigentlich sagen, dass wir ein Verkündigungspodcast sind? Ja. Na gut, dann müssten wir das auch eigentlich dementsprechend beginnen. Domine labia mea aperies. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hallo und herzlich willkommen zu dieser eurer neuen Folge, eures, wie wir es jetzt offiziell herausgefunden haben, Verkündigungspodcast. Zwei Stimmen. Verkündigungspodcast. Eures Lieblingsverkündigungspodcast. Vielen herzlichen Dank für diese Korrektur, so viel Zeit muss sein. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, und ich hoffe, ich darf euch schon Freundinnen und Freunde nennen, wir sind wieder zusammen. Und wenn ich sage, wir sind zusammen, meine ich, dass wir sind weit getrennt, aber mittels der Technik <lacht> verbunden. Und zwar zwei Stimmen für ein Halleluja. Eine dieser beiden Stimmen gehört dem Mann, der in Passau alles am Laufen hält. Nämlich als Pastoralreferent des Bistums Passau, Simon Riel. Hallo. Und ich bin Dominik Possor, katholischer, äh, was haben wir gesagt, so, Panzer Journalist. Panzerjournalist. <lacht> Der katholische <lacht> <lacht> Und wir kommen wieder zusammen, um die nächste Zeit euch nett zu unterhalten. Und zwar über alles, was lustig ist und natürlich auch was sinnvoll ist. Nämlich natürlich Glaube, Gott, Kirche, Religion und was auch immer uns noch so einfällt. Wüsstest du eigentlich, wie es weitergeht?
1: Die Messner tätigkeiten Nein. Das Schluck zum Sonntag? Nein. Was, du, was die Antwort auf diesen Introitus gewesen wäre? Äh, uh, domine, domine labia mea apiris. Warte, das ist, ähm... Ne, mir liegt auf der Zunge, sag. Etus meo manunziabit laudem tuam. Wäre es eigentlich ist das, nicht, ist das nicht, ähm, ähm, ein Gebet bei der Gabenbereitung?
0: Nee, das, also kann sein, dass es das da auch drin vorkommt. Da habe ich keine gesicherten Informationen. Da werden wir wahrscheinlich in der Folge, wo es um das Sakrament der Priesterweih geht, drüber reden. Aber das ist ja dieses, Herr, öffne meine Lippen, auf das mein Mund dein Lob verkündet.
1: Richtig. Du wirst jetzt meine, meine, meine Inkompetenz aber schon rausschneiden, ja?
0: Ich schneide das so zurecht, dass wir beide sehr glatt dabei wegkommen, Simon. Kennst mich doch.
1: Ja, eben. Domine Labi. Nee, warte mal. Ich finde das noch raus. Bei der Gabenwertung gibt es ja auch irgendwas mit. Aber du hast recht, das ist äh, das Initium vom Invitatorium. In diesem Sinne wisst
0: ihr schon, liebe Lujas, wie liebe wir liebevoll unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nennen, wohin die Reise geht, nämlich ganz schön tief rein. In alles, was mit, was mit der Rechtgläubigkeit zu tun hat, also hauptsächlich mit der katholischen Kirche. Face facts. So, wir schauen in dieser Folge, damit ihr gleich wisst, worauf haben wir uns denn da eingelassen, als wir auf Play gedrückt haben. In dieser Folge schauen wir, denn Zeitpunkt, wo wir ihn aufnehmen, befinden wir uns gerade... Am Beginn des wunderschönen Monats Mai, als alle Knospen sprangen, wie es in einem Lied von Robert Schumann heißt, da ist auch in unseren Herzen die Liebe aufgegangen. Und zwar befinden wir uns im Marienmonat Mai. Und deshalb ist in dieser Folge tatsächlich mal Mittelpunkt die Frau, wo wir sagen, die Mutter Gottes, Königin des Himmels, Patrona Bavariae. Wir reden über Maria in dieser Folge, das bedeutet, es ist der Teilbereich der Dogmatik, um das in die theologischen Gefilde einzugießen. Gerne nochmal unsere Folge nachhören, wo wir darüber geredet haben, was eigentlich so ein Theologiestudium alles ausmacht. Der Endgegner des Dr. Faust, Folge 10, wenn ich mich nicht täusche. Mariologie.
1: Entschuldigung, ich weiß gerade gerade gedanklich woanders.
0: Ist egal, ich hole dich wieder zurück. So wie die Zuhörer, die jetzt schon wieder abschalten wollen. Ich habe jetzt gerade noch ein nachsaut. Dir hängt das nach, dass du das nicht wusstest. Ne?
1: Da habe ich dich bei deiner Ehre gepackt, Simon. Schon, schon. Ja, in der, in der außerordentlichen Form des römischen Ritus kommt... Äh da kommt das bei der Gabenbereitung? Nein, da kommt nicht... Da heißt es Lavabo, jetzt habe ich es vergessen. Lavabo, nicht direkt, sondern irgendeine Form davon. Ich habe es gerade aufgehabt. Auf jeden Fall nicht Domine Labia Mea, sondern irgendwie Lavabo. Ich habe die Form leider vergessen. Lavabo. Und das, das habe ich gerade verwechselt. Das tut mir auch richtig leid.
0: Es sei dir verziehen, Simon. Das mache ich menschlich, ehrlicherweise. Und vielleicht zum ersten Mal innerhalb dieser 17 Folgen sympathisch. <lacht> Wir haben schon 17 Folgen. Ja, das ist Folge 17, absolut, ich kann es auch nicht glauben. Da können wir übrigens direkt mal am Anfang was einstreuen, was ich mir immer für den Schluss aufhebe und dann jedes Mal vergesse. Wir nehmen Folgen aktuell alle zwei Wochen, kriegt ihr eine neue Folge dieses Podcasts. Für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, cool, wenn ich da so ein Abo abschließe, wann steht die Kolonne vor der Tür? Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. So, und jetzt, was in jeder Folge aber gleich ist, ist nämlich, wir schauen ganz kurz auf das, was in der vergangenen Folge leicht missglückt ist, Ne, wenn wir da in unsere Gewissensforschung einsteigen. Und zwar machen wir das in unseren
1: Miesner-Tätigkeiten.
0: Sehr gut. Die erste einfach nur nachgeliefert. Du warst schon ganz richtig. Aristoteles, viertes Jahrhundert, war korrekt. 384 bis 322 vor Christus. Aber einfach nochmal die genauen Lebensdaten. Dann, Simon, eine Frage, die ich hier gerne stellen würde. Was ist ein anderes Wort für Bistum? Diözese. Ich hätte ja gesagt, es ist Diözese. Aber... Du hast in der letzten Folge sehr auch häufig von Diözese geredet, also da sitzt das Ö und das E sitzen da jetzt nicht so an der richtigen Stelle, deswegen ist die Frage ist in die Pastoral hinein, spricht das Volk anders als wir Gelehrten?
1: <lacht> ja, wir das Volk spricht anders als ihr Gelehrten in München da oben.
0: Ich komme wieder zurück und zwar zum Kern. Und zwar ist das sozusagen die theologische Anschlussfrage innerhalb dieser messner Simon. In der letzten Folge haben wir uns ja mit der Quelle und dem Höhepunkt allen christlichen Lebens beschäftigt, nämlich mit der Eucharistie. Und wir haben sehr viel darüber geredet, warum die Eucharistie für die Kirche wichtig ist und für Einzelne, in deren Intention dieses Messopfer gefeiert wird. Vielleicht aber ganz plakativ, ne, gerade jetzt in das Volk hineingefragt, Simon. Warum ist denn die Eucharistie für mich als Einzelnen so wichtig. Vielleicht kann man das nochmal nachschärfen.
1: Zwei Punkte, äh, fallen wir dazu spontan ein. Der wichtigste Teil der Messe ist die Wandlung. Da soll nicht nur äh, das Brot und der Wein gewandelt werden, sondern auch ich soll gewandelt werden. Das heißt, das ist für mich wichtig, ich soll gewandelt werden, Christus ist immer ähnlicher. Und das Zweite, was das unterstützt, äh, ist die Kommunion. Und die Kommunion, lateinisch communio, heißt Gemeinschaft. Da geht es eben um die Gemeinschaft mit Gott und mit der Kirche. Das heißt, wenn ich in die Heilige Messe gehe und den Herrn empfange, habe ich die innigste Vereinigung mit Gott. Und das ist schon geil. Geil, exakt.
0: Sehr gut, dann haben wir das nochmal nachgeschärft für alle, die sich äh, das vielleicht gefragt haben. Und damit sind die Messertätigkeiten vollführt. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas anmerken. Ist nicht der Fall. Dann machen wir weiter.
1: Der Schluck
0: zum Sonntag dann sind wir doch hier jetzt in der Quelle und dem Höhepunkt des podcastlichen Lebens. Simon, was hast du auf dem Tisch?
1: Nachdem du ja letztes Mal festgestellt hast, dass ich keinen Werbevertrag mit Penninger habe, gibt es heute wieder einen Penninger-Schnaps. <lacht> <lacht> Grüße ist, gehen raus Grüße die gehen beste raus. Brennerei der Welt. Penninger nicht, in Haunzenberg. Aber in Haunzenberg hier ums Eck.
0: Die beste Brennerei, die es in Haunzenberg gibt, ist Penninger. Das muss man festhalten.
1: Das, glaube ich, kann man festhalten. Ja, wirklich ohne auch den anderen Brennereien, die es dort nicht gibt, auf den Fuß zu treten. Ein Kräuterlikör, ein altbayerischer Kräuterlikör von der alten Hausbrennerei Penninger. Ja, ein äh, Waldkirchen. Ist die gar nicht in Hauzenberg? Sind die Waldkirchen? <lacht> Guck mal. Ja, Waldkirchen ist auch ums Eck. Das macht nichts, da tut sich nichts um. Waldkirchen oder Hauzenberg ist beides ums Eck. Aber ich dachte die wären in Hauzenberg, schau mal einer an. Das werde ich bis zum nächsten Mal in den Mesertätigkeiten recherchieren, wo die genau sitzen. Ich dachte nämlich Hauzenberg. Aber auf jeden Fall ein Kräuterlikör. Und was hast du, Dominik?
0: Ich habe wie immer meine, oder was heißt wie immer, wie seit einigen Folgen sich bewährt hat, die Kühltasche dabei. Die sehr
1: schöne Kühltasche, wie ich jetzt mal wirklich sagen muss für unsere Luers. Deswegen Lujas. hast du
0: es auch gesagt, ist es ist keine Kühltasche, sondern eine Kühltasche. Und Sie ist so geht. himmelblau. Deswegen passt es ja so gut zu Maria,
1: weil Maria hatte die liturgische Farbe. Blau. Maria hat keine eigene liturgische Farbe. Ja, aber die so sind ja noch häufig blau, oder nicht? Ja, die Marienfarbe ist blau, aber die liturgische Farbe blau gibt es an sich nicht. ja.
0: Es ist richtig. Also Stuck zum Sonntag wissen wir alle, dass die Besten sind die, die weg müssen. Und in diesem Fall ist es wieder ein kleiner Cocktail, den ich mir hier zusammen... oder ein Long, okay. Drink. ein Long Drink. Und weil ich da beim letzten Mal so für Genickschläge von dir habe abbekommen müssen, mache ich dieses mal ganz lieblos. Und zwar ist es ein Lily Wildberry. Das bedeutet, ich habe Lily, französischer Weinlikör und Russian Wildberry Limonade, die schon eine Weile auf ist und deshalb langsam schal wird. Das vermenge ich hier in einem handelsüblichen Glas und trinke es. Voller Genuss. Kleiner Tipp aber für alle, die sagen, oh ja, kenne ich, guter Sommercocktail. Nehmt den Lillet Rosé. Nicht den, nicht den Blanc, sondern den Rosé. Macht's geiler. In diesem Sinne, Simon, Prosit. Prosit. Geht? Ja, das ist ja eine hundertprozentige Steigerung von dem Verdikt des letzten penning <lacht> den du hier verkostet hast
1: stimmt. Ja, der hat super Sachen. Bärwurz, Blutwurz, super. Kümmel und Kräuterlikör. <lacht> Kann man mal ausprobieren. Gut, dann weiter im Thema. Ja, Mariologie
0: nennt man diesen Teilbereich. Maria heißt die dazugehörige Person. Und um die soll es jetzt gehen, innerhalb dieser nächsten Minuten. Simon, Maria, Gottesgebärerin, Gottesmutter, Königin des Himmels. Über die Bezeichnung reden wir gleich noch. Aber vielleicht erstmal eine... eine, eine Vorsichtige Annäherung. Maria, was ist das überhaupt für eine Person?
1: Maria war die Mutter Jesu. Die Mutter des Jesus von Nazareth, den wir bis heute kennen, lieben gelernt haben, dessen Leib wir regelmäßig verspeisen. Das war die Mutter, Maria. Und warum ist das
0: für uns so eine wichtige Person? Wieso gibt es Maria als Patrona Bavarie, also als die Schutzfrau Bayerns? Wieso gibt es einen ganzen Marienmonat Mai? Wieso gibt es der 1. Januar, der ja bei uns Marienhochfest ist? Warum gibt es das alles? Jetzt kann man schon mal vielleicht vorwegnehmen, werden wir auch vielleicht nochmal später genauer darüber reden, im Unterschied zum Beispiel zur evangelischen Kirche, die ja an denselben Gott glauben, Jesus, der ja auch von Maria geboren wurde,
1: wo sie aber das ja alles nicht hat. Die Maria, warum hat die so eine zentrale Stellung im Katholizismus und auch in der Orthodoxie, muss man sagen. Eigentlich ist da die evangelische Kirche die, die, die wirklich ausschert. Aber gut, darauf kommen wir vielleicht später. Warum? Es beginnt eigentlich schon mit dem Gruß des Engels, der an Maria herantritt, an der Verkündigung. Also wo er sagt, sei gegrüßt, Begnadete. Sie wird explizit als Begnadete angesprochen und sie hat eben die Gnade, den Erlöser gebären zu dürfen, die Mutter des Erlösers sein zu dürfen. Und aus dem hat sich dann zu Beginn der jungen Kirche ganz viel abgeleitet, aus dem und eigentlich auch aus Johannes 2, Johannes Evangelium Kapitel 2, die Hochzeit in Kana, als, äh, ihr wisst, da ist Party los, dann geht der Wein aus und dann kriegt es die Mutter mit und sagt da was zu Jesus und dann sagt, sagt Jesus im Griechischen eigentlich Timoi Kai Soi. Im Deutschen übersetzt heißt es in der Einheitsübersetzung, was willst du von mir, Frau? Aber das griechische Timoi Kai Soi, Gyne, heißt eigentlich, was ist meins und was ist deins? Also was ist meine Aufgabe, was ist deine Aufgabe? Und daraufhin weist die Mutter Maria eben die Jünger an, hört auf Jesus, tut. So heißt es eigentlich, tut, was er euch sagt. Und die dritte Stelle vielleicht, die interessant ist, ist, ähm, Ende, kurz vor dem Tod Jesu, ja, ihr müsst euch vorstellen: Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch, stirbt am Kreuz. Seine letzten Worte sind ja, es ist vollbracht, oder Eloi, Eloi, Limasavachthani, je nachdem nach welchem Evangelium. Aber unmittelbar davor sieht er noch seine Mutter und Johannes, den Lieblingsjünger, und er sagt zu Johannes: Johannes, siehe deine Mutter. Und zu seiner Mutter sagte er zu Maria, Maria, siehe dein Sohn. Jetzt muss man wissen, aber Johannes war nicht der Sohn Mariens und dementsprechend war Maria auch nicht die Mutter des Johannes. Somit, weil es die letzten Worte Jesu waren, hat man denen auch damals schon sehr hohe Bedeutung zugemessen. Warum sagt jetzt da Jesus, siehe deine Mutter zu Johannes? Und da wurde ziemlich früh schon Maria eine sehr besondere Stellung eingeräumt in der Kirche, dass sie dann später auch den Titel Mutter der Kirche bekommen hat nicht nur eben Mutter des Johannes, sondern Johannes stellvertretend dafür die Apostel gestanden hat. So hat man das dann verstanden, auch ziemlich schnell, und deswegen Mutter der Kirche. Also aus diesen drei Stellen, Maria ist die Vollbegnadete, das wurde dann später auch noch ausgefaltet in den verschiedenen Mariendogmen oder Christusdogmen, die mit Maria zu tun haben, die, die auf Christus hinweist und zu uns sagt, tut das, was er sagt, und schließlich sie ist die Mutter der Kirche. Das sind, denke ich, die drei grundsätzlichen Belegstellen aus der Schrift heraus, wo sich für die junge Kirche eine besondere Stellung Mariens abgeleitet hat.
0: Und wieso Mutter der Kirche dann, wenn man sagt, die Mutter Johannes stellvertretend
1: für alle Apostel? Wenn Johannes stellvertretend für die Apostel steht und die Apostel stellvertretend für die Kirche stehen, als das dann Kirchenleitung, was man jetzt nicht sagen kann, jeder Theologe würde mich jetzt verdammen, aber sagen wir es mal so platt, die dann für die Kirchenleitung standen, steht er stellvertretend eben dafür da. Das haben eben die ersten Kirchenväter so verstanden. Wenn ihr euch erinnert an meine Herangehensweise oft, dann ist das immer, Schau mal, wie die das damals verstanden haben, weil die wissen das wohl besser, weil die waren damals persönlich dabei.
0: Das bedeutet allerdings, wenn man sagt Mutter der Kirche und siehe deine Mutter, in welcher Weise ist die Mutter gemeint? Und vor allem daraus ja wahrscheinlich abgeleitet für uns, ne, die Apostel, das ist schon ein bisschen was her. Was hat denn Maria jetzt dann für uns für einen Stellenwert?
1: Also... Maria war so begnadet, dass sie die Mutter des göttlichen Erlösers sein konnte. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Gott hat Maria so begnadet, dass er selbst in ihr Fleisch wird. Gott wird in Maria Fleisch. Und das hat so eine herausragende Stellung dass man gesagt hat, okay, dieses mütterliche Element, das Maria für Jesus hatte, das soll sie jetzt eben auch für die, für die ganze Kirche haben. Im Besonderen hier für die Apostel zunächst und dann aber für die ganze Kirche, dass sie mit ihrem mütterlichen Rat, mit ihrem mütterlichen Schutz, so wie Mütter eben sind. Jeder von uns hat eine Mutter, jeder weiß, wie Mütter sein können. Wunderbar, manchmal aber auch noch wunderbarer. Und so, so wurde eben dann der Auftrag für Maria in der jungen Kirche verstanden. Dass sie und auch noch eben im Himmel weiterhin die Fürsprecherin ist, die stärkste Fürsprecherin, die wir haben, als unsere Mutter.
0: Weil das da gerade ganz gut passt, in den lutherischen Kirchen spielt ja die Marienverehrung in der Praxis kaum eine Rolle. Weil ja auch Martin Luther, der hat sich ja entschieden gegen diese katholische Vorstellung gewandt, ne, dass Maria die Königin des Himmels ist, sowie auch gegen diese Vorstellung, dass Maria die Mittlerin ist, die Christus irgendwie erst gnädig stimmen müsste. Weil Luther eben gesagt hat, der Opfertod Christi, das Erlösungswerk, das ist vollkommen. Das braucht keine Ergänzung. Deshalb brauchen alle Christen keine Fürsprache oder Vermittlung durch Menschen, sei es Maria oder natürlich daraus auch irgendwelche anderen Heiligen.
1: Ja, stimmt. Und das, was Luther hier gesagt hat, dem würde auch kein normaldenkender Katholik widersprechen. Jesus Christus ist der einzige Mittler. Es braucht keinen weiteren Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es ist Jesus Christus. Und wir müssen auch nicht zu irgendwelchen heiligen Rennen oder irgendwie sowas. Es reicht Jesus Christus, völlig ausreichend. Und trotzdem, und trotzdem hat die junge Kirche, die Jesus Christus noch persönlich gekannt hat, auch, wie sage ich das jetzt? Nein, sie hat wirklich im ersten Jahrhundert, in den ersten beiden Jahrhunderten, wird schon klar, sie hat eine besondere Stellung in der Kirche. Aber nicht, und jetzt ist das Entscheidende, was vielleicht, ich will nicht sagen, Luther nicht verstanden hat. Das war im 16. Jahrhundert auch eine schwierige Zeit, wo man gerade mit dem Exzessiven der heiligen Verehrung das übertrieben hat im katholischen Bereich, vielleicht, und das dann untergegangen ist. Aber wir werden es dann auch noch sehen bei Mariendogmen, vor allem beim ersten Mariendogma, das eigentlich ein Christusdogma ist. Eine Aussage über Maria ist eigentlich eine Aussage über Christus. Das werden wir spätestens dann in Ephesus sehen, 431 oder das baue ich gleich mit ein. Man hat sich in Ephesus, das ist ein Konzil oder eine Synode gewesen, also lauter Bischöfe haben sich da versammelt und man hat sich Gedanken gemacht, wie ist es jetzt mit Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch, wie ist das in Einklang zu bringen und so weiter und so fort. Man hat sich da ewig viel Gedanken gemacht und herauskam das Dogma Theotokos. Theotokos heißt auf Deutsch übersetzt Gottesgebärerin. Und jetzt überlegt man sich, die haben sich Gedanken gemacht, Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch, wie ist das zusammenzubringen? Und herauskommt Theotokos dann sieht man, wie eng Maria mit Jesus verknüpft ist, denn durch das, dass man gesagt hat, Jesus Christus ist wahrer Gott, dann ist seine Mutter Gottesgebärerin. Und so hat sie diesen Titel auch der Gottesmutter und der Gottesgebärerin erhalten, nicht weil sie selber so cool ist, sondern weil sie Jesus Christus, Gott geboren hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, was deine Frage war, ich habe sie vielleicht beantwortet. Vielleicht auch nicht, Sag's es mir nochmal.
0: Keine Frage, war es ja, es ging nur darum, dass ich sage, diese Marienverehrung spielt in der Evangelischen Kirche eben keine Rolle, weil Luther ja, ja gesagt hat, es braucht keinen Mittler, es braucht keine Mittlerin. Es,
1: Stimmt auch. Äh, warum ist sie die Königin des Himmels, was soll der Quatsch? Das ist, das ist auch wieder nur dieses eine im Prinzip weitergedacht, des besonderen Begnadetseins, wie sie da der Engel anspricht bei der Verkündigung. Wenn wir uns überlegen, sie ist besonders begnadet. Jetzt bringen wir im Prinzip schon alle Marienschrägstrich Christus-Dogmen. Eigentlich brauchen wir jetzt schon zusammen, um das erklären zu können.
0: Dann äh, machen wir doch da hier den Zwischenschritt und äh, reden eben über die Marien-Dogmen, die es ja in der katholischen Kirche gibt. Das heißt, Dogma, eine Glaubenswahrheit.
1: Genau, so kann man das sagen. Verbindliche Glaubenswahrheit. Dann, welche Mariendogmen gibt es denn, Simon? Ja, wie schon gesagt, ein Marien-Dogma ist, Dogma ist nicht immer gleich ein marien Es handelt sich dabei auch um ein Christus oder das erste marien eben in Ephesus 431, wie ich gerade schon gesagt habe, ist ein Christus-Dogma. Weil es eben darum ging, ist Christus wahrer Gott? Wenn ja, dann ist Maria Gottesgebärderin oder Gottesmutter. Somit haben wir den ersten Titel, Gottesmutter, Gottesgebärderin in Ephesus 431. Warum kam das erst so spät? Ist das Ephesus, wo auch der Brief der Epheser hingeht? Ja, hm, danke bitte <lacht> bevor jetzt jemand sagt draußen eine unser Louis 431 total weit weg es ist in der Kirche immer so, und ich glaube, es ist überall so, dass man sich mit manchen Fragen erst beschäftigt, wenn sie auftauchen. Es war nicht so, dass Christus gestorben ist, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und dann lag da der fertige Katechismus der katholischen Kirche. Sondern, ja. Das wäre schön. Das wäre wär sehr schön.
0: Leute, ich habe hier noch etwas zum Lesen da gelassen. Ne? Könnt, könnt, könnt ihr mal durchblättern, bis ich wiederkomme. Peace, euer Christus.
1: So, das wäre was, ja. Aber man hat sich mit Fragen eben dann beschäftigt, als sie auftraten. Und man hat in den, ersten, in den ersten Jahrhunderten nie klar definiert, wie ist das Verhältnis zwischen der Gottessohnschaft Jesu Christi, der Gottheit Jesu und der Menschheit Jesu. Wie ist da das Verhältnis zueinander? Das war geglaubt, aber man hat es nie klar definiert. Und im 5. Jahrhundert oder auch schon ausgehend im ausgehenden 4. Jahrhundert wurde das eben angefragt, in Zweifel gezogen. Und dann kam es zu einer Synode, in Ephesus eben, und die hat sich diesem Thema angenommen, und man hat dann entschieden, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch, nicht weil man sich gedacht hat, wir entscheiden das jetzt mal, sondern was ist die überlieferte Tradition, was wissen wir von den Aposteln, über die Päpste, bis, oder über die ganzen Bischöfe bis heute hin, was ist überliefert, und das ist das überlieferte Glaubensgut, und das schreiben wir jetzt fest, und beenden hiermit die Diskussion, wie steht es zueinander, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Dann in der Lateran-Synode 649, was der Lateran ist, haben wir schon mal geklärt. 649, also im Jahr 649 war eine Synode im Lateran. Und Papst Martin I. müsste das gewesen sein. Ja, unter ihm war eben diese Synode. Und da hat man festgelegt, also wir kennen, die haben damals auch schon das geglaubt, Maria war jungfräulich. Wie ist es jungfräulich zu verstehen? Und dort hat man eben festgelegt, Maria ist, Achtung, vor, in und nach der Geburt Jesu Jungfrau. Mhm. Genau. Vor, in und nach. Das war 649. Dann kam lange Zeit nichts, kein Mariendogma mehr. Das heißt aber nicht, dass mehr geglaubt wurde als das. Das muss ich immer wieder herausstellen. Am 8.12.1854, ein Jahr bevor ein großartiger Studentenverband gegründet wurde, in Deutschland wurde in Rom am 8.12.1854 vom Papst Pius dem IX. ein Dogma erlassen, könnte man sagen, nämlich Maria Immaculata, das wir heute eben auch am 8.12. noch feiern. Maria Immaculata heißt Maria ohne Erbsünde empfangen. Und das ist eigentlich auch etwas völlig Logisches, dieses, dass diese Glaubenswahrheit hinzukam. Die kam nicht hinzu, Entschuldigung. Dass das dann verschriftlicht wurde und in den Kanon des zu Glaubenden aufgenommen wurde. Es wurde eben auch schon geglaubt, dann kamen Anfragen, und der Papst hat das dann in letzter Instanz entschieden. Maria Immaculata, Maria ohne Erbsünde empfangen, bedeutet eben, dass Maria ganz frei von jeder Erbsünde war, und zwar im ersten Moment, in dem sie existiert hat. Also in dem Moment, in dem sich die Eltern von Maria vereinigt haben und Maria entstanden ist, in dem Moment war sie frei von jeder Erbsünde, unter der Erbsünde, unter der alle Menschen aber stehen. Das haben wir auch mal besprochen in irgendeiner Folge. Komm, um Regen in die Taufe, Folge 8. Auch das ist, eig das ist eigentlich eine Ableitung aus dem, äh, aus dem Dogma von 431 Gottesgebärerin, ja, Theotokos, denn wenn du eine ganz klare Flüssigkeit hast und wir sagen, diese ganz klare Flüssigkeit ist Jesus Christus und die gießt du in... Ein dreckiges Gefäß, dann wird die Flüssigkeit auch dreckig. Aber nachdem wir wissen, Jesus Christus ist die ganz klare Flüssigkeit, er ist ohne Sünde, weil er eben Gott ist, kann das also Gefäß... Also muss
0: das Gefäß muss auch sauber sein.
1: Exakt so ist es.
0: Ja, es ist sehr sinnvoll.
1: Ja, exakt so ist es eigentlich. Und deswegen Maria ohne Erbsünde empfangen. Das heißt, man könnte auch sagen, die einzigen beiden, die je auf Erden gewandelt haben, die ohne Sünde waren, sind Jesus und Maria. Und dann schließlich und endlich das letzte und vierte Mariendogma, Schrägstrich Christus-Dogma, am 1.11.1950. Und auch das einzige Mal, wenn ich mich recht erinnere, das hat man aber auch schon mal, als der Papst von seinem Unfehlbarkeitsanspruch Gebrauch gemacht hat. Pius XII.: äh, Marie, aufnahme in den Himmel. Auch das ist nur ein konsequentes Weiterdenken dessen, was wir bis jetzt schon wissen. Sie ist Gottesgebärerin, sie ist ohne Sünde, das bedeutet, wenn ihr euch Folge 4, glaube ich, anhört, wo es um die Lehre von den letzten Dingen geht, dann wisst ihr, es gibt, wir sterben, dann kommt unsere Seele in den Himmel bestenfalls und irgendwann am Ende der Zeiten steht unser Leib in verklärter Weise auf und wir werden wieder mit unserem Leib vereinigt. So, das geht aber erst am Ende der Zeiten aufgrund der, jetzt mache ich es ganz schnell und ganz kurz, aufgrund der Weiterwirkungen unserer positiven wie negativen Dinge, die wir im Leben getan haben. Deswegen kann das Endgericht auch erst am Ende der Zeiten erfolgen und erst da wird der Leib mit uns wieder vereinigt. Nachdem Maria keine Sünde hatte, konnte sie also ergo keine negativen Auswirkungen im Zeitgeschehen voran haben. Deswegen hat sie nur positive, deswegen konnte sie auch sofort wieder mit ihrem Leib vereinigt werden. Und deswegen sprechen wir in dem Dogma von 1950 von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel an. Ihr ist schon das passiert, was an uns noch passieren soll, nämlich sie ist voll und ganz im Himmel angekommen.
0: Sehr gut, Simon. Sehr gut. Applaus. Ist das nur bei Maria so oder bei allen Heiligen? Das ist nur bei Maria so. Also da nochmal die herausgehobene genau. Stelle.
1: Genau. Die einzige in... ohne Sünde war. Jetzt habe ich, hab ich alles gesagt. Jetzt hast Alle du alles Alle vier Mariendogmen.
0: Simon, du hast das ja jetzt auch bei den Mariendogmen immer angedeutet, im Sinne von Mariendogma-Christusdogma. Das ist vielleicht was, so wie... Ich habe nicht ehrlicherweise in Dogmatik, ich habe nicht so viel Mariologie gehört. Gebe ich jetzt mal zu. Professor Dr. Gerbing, möge es mir verzeihen, wenn du überhaupt noch weißt, wer ich bin. Sicher,
1: sicher. Du hast mit ihm ein, zwei Schnäppchen getrunken.
0: Könnte aber ja dazu beitragen, dass er nicht mehr so genau weiß, wer ich bin. <lacht> es waren ja nur ein, zwei und nicht 20, 30. Je nachdem, ob man die offizielle Geschichtsschreibung zu Rate zieht oder nicht. <lacht> dass du ja sagst, Simon, Mariendogmen schrägstrich Christus-Dogmen. Dass man auch sagt, die Aussagen, die über Maria getroffen werden, dienen ja eigentlich nur dazu, wenn ich das richtig verstehe, Aussagen über Christus zu treffen. Und dass du sagst, alles, was über Maria gesagt wird, ist eigentlich ein größeres Verständnis darüber, was Christus getan hat. Zum Beispiel, ich kann es ganz plakativ machen, in der Ikonografie, und zwar tatsächlich in der Ikonendarstellung von Maria in der Orthodoxie, hast du meistens, wenn du Maria dargestellt siehst mit dem kleinen Christuskind am Arm, ist meistens Marias Haltung so, dass sie auf Christus zeigt. Obwohl sie natürlich den Großteil des Bildes für sich vereinnahmt, und Christus da relativ klein dargestellt wird, ist aber ihre Geste meistens eine Zeigend auf Christus. Das bedeutet ja eben zu sagen, es geht nicht darum, dass wir Maria haben als gottgleiche Person. Dass wir Maria haben als, wenn wir zu ihr beten, ist das genauso, wie wenn wir zu Gott beten. Oder wir können nur durch sie zu Gott beten. Sondern, dass wir eben sagen, alles, was mit Maria zu tun hat, geht so, dass es auf Christus hindeutet. Habe erst es. <lacht>
1: Na, danke. <lacht> nicht ohne zuvor. Also, ähm, du, hast es, du hast jetzt gerade schon gesagt, wenn wir zu Maria beten. Da würde ich jetzt direkt schon mal einhaken. Ich würde sagen, anbetungswürdig, was heißt, ich würde sagen, die katholische Kirche lehrt, anbetungswürdig oder angebetet allein wird Gott. Maria wird nicht angebetet. Ich weiß, da gibt es dann immer so schöne Heftchen oder, oder so schöne Gebete, Gebet zu Maria oder Gebet zu Heiligen Y. Das ist sehr platt formuliert, wo es eigentlich heißt, Gebet zu Gott auf die Fürsprache Mariens, auf die Fürsprache von Heiligen XY. Vollkommen also, richtig.
0: Das war jetzt von mir auch, ich sag mal, so salopp ausgedrückt, wie das, ich glaube, einfach in der katholischen Volksförmigkeit salopp ausgedrückt wird. Natürlich genau. ist der, der knallharte Unterschied zwischen verehrungswürdig und anbetungswürdig.
1: Genau, so ist es. Du könntest den Podcast auch ohne mich machen, wirklich. ganz. <lacht>
0: Ja, aber dann wäre das so ein Monolog, das ist ja auch irgendwie langweilig. Ab und zu braucht man ja mal einen, der einen korrigiert, wie er ja jetzt in diesem besten Fall. Das bedeutet alles, worauf es ankommt und da schließt sich jetzt meine Frage an und zwar ist das aus dem, ich kenne das, dass das in sehr vielen charismatischen Ecken, auch in der katholischen Kirche, dass man so sagt, aufgrund von Maria haben aber manche Sachen von Christus früher stattgefunden, als sie eigentlich sonst hätten stattfinden sollen vielleicht. Du runzelst zurecht die Stirn, klingt auch ganz mysteriös, aber es gibt da die... Erklärung, dass man zum Beispiel bei der von dir zitierten Hochzeit zu Kana sagt, dass ja Christus erstmal sagt, was willst du von mir, Frau? Und ohne das Zutun von Maria hätte es vielleicht dieses erste öffentliche Wirken von Christus noch gar nicht gegeben, weil er gesagt hat, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ich mache jetzt hier noch gar nichts. Aber sie sagt eben, was er euch sagt, das tut. Also ist das ein Beleg dafür, dass man sagt, Maria hat ihren Sohn dazu gebracht, früher in Erscheinung zu treten?
1: Ich weiß nicht, vorher ist ja schon die Taufe das Erste, wo sein öffentliches Wirken dann beginnt und, und in Kana dann bei der Hochzeit sein erstes Wunder. Aber im Endeffekt ist es keine, keine Auslegung von den Charismatikern, sondern eine schöne klassische katholische Lehre. Maria, die, die auf ihn hinweist, das ist ihr Auftrag im Prinzip. Ich habe ja vorhin diesen Satz nochmal anders übersetzt. Was willst du von mir, Frau? Was ist meins, was ist deins? Und sie weist dann hin auf Jesus, sie als die erste Fürsprecherin, als die wichtigste Fürsprecherin, und daher würde ich bei dem Beispiel mitgehen. Zumindest insofern, dass sie die, wirklich die mächtigste Fürsprecherin ist, was wir haben. Natürlich, Gott liebt alle Menschen gleich. Gott liebt alle Menschen gleich. Aber seine Mutter ist halt seine Mutter, gell? Ja, ich meine, er ist ja auch wahrer Mensch und wahrer Gott. Und seine Mutter ist halt seine Mutter. Ist halt seine
0: Mutter, vollkommen richtig, mit allem, was dazugehört. Der war ja? bestimmt nochmal mal weniger begeistert von dem, was seine Mutter von ihm wollte. Dann kann man darauf nochmal wirklich abschließend fragen. Ist Maria Heils notwendig? Nein. Das heißt, auch ich als einfacher Gläubiger brauche Maria nicht?
1: Nö, nee, wir brauchen nur Christus. Maria ist eine Hilfestellung. Wie alle Heiligen ja eigentlich. Wie alle Heiligen. Maria im Aber Besonderen. Maria im Besonderen, sie ist auch, ich, um ein schlaues Dogmatikbüchlein zu zitieren, das ich in letzter Zeit gerne zitiere, weil es ist einfach schlauer als ich.
0: Wenn du immer sagst, dein Dogmatikbüchlein, das sind doch sicherlich nur deine Mitschriften aus dem Studium, oder?
1: Nee, weil dazu hätte ich ja in die Vorlesung gehen müssen. <lacht> war oft in der Vorlesung. Das, das, das diskreditiert ja jetzt, was ich sage, wenn ich sage, ich war nie in der Vorlesung.
0: <lacht> ja, aber der Gag ist wichtiger als die Wahrheit.
1: Alles für den Gag hat Harald Schmidt mal gesagt. So, mit Rücksicht auf ihre Gottesbutterwürde und die darin wurzelnde Gnadenfülle, kommt Maria eine besondere Verehrung zu. Also ihr bekommt eine besondere Verehrung zu, die zwar wesentlich geringer ist, als der Gott allein zu zustehende Kultus Latrie, also die Anbetung, dem gerade nach aber höher ist als der den Engeln und den übrigen Heiligen gebührenden Kultus Dulie, also die Verehrung. Diese besondere Verehrung bezeichnet man als Kultus Hyperdulie. Wir wissen es jetzt, wesentlich äh, ist wesentlich ab, äh, anders wie der, die Anbetung zu Gott, aber trotzdem höher als die der anderen Weise eben Gottes Mutter ist.
0: In dieser Stelle vielleicht auch mal ein Hinweis. Höchstwahrscheinlich machen wir auch mal eine Folge, wo es dann um die Heiligen per se geht und wie das überhaupt zustande kommt. Und dann kann man da vielleicht noch mal das eine oder andere raus exerzieren. Für jetzt bleibt mir noch. Vielleicht kann ich noch mal kurz sagen: Patrona Bavaria. Für alle, die sich das fragen, woher das eigentlich kommt, also dass wir das feiern, warum Maria die Schutzfrau Bayerns ist. Das kommt von dem alten König Ludwig III., der sich eben während des Ersten Weltkriegs an Papst Benedikt XV. gewandt hat, dass der heilige Stuhl die Jungfrau und Gottesmutter Maria zur Schutzpatronin Bayerns erklären und ein bayerisches Marienfest zulassen möge. Weil, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, Volksfrömmigkeit war schon so, dass man gesagt hat, Maria ist sozusagen in Bayern besonders verehrt. Papst Benedikt hat dann gesagt, läuft am 26. April 1916... Hat er gesagt, das kann man machen und deswegen am 14. Mai 1916 wurde dann erstmals in München dieses Fest gefeiert, Patrona Bavariae. Und deswegen hatten wir da auch das 100-jährige Fest vor gar nicht allzu langen Jahren, wo es ja diese, ich weiß nicht, ob du da mitgemacht hast, da gab es ja so Wallfahrten aus jedem der sieben bayerischen Bistümer auf dieses 100-jährige Fest hin.
1: Genau, am 1. Mai wird es heute gefeiert. Im Rest Deutschlands ist 1. Mai Josef, der Arbeiter in Bayern, Patrona Bavariae.
0: Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht, aber weil ich nie außerhalb von Bayerns am 1. Mai in der Kirche war. Das Jupp der sagen. Malocher,
1: sagt man in Köln. Stimmt, absolut.
0: <lacht> Jupp der Malocher. Jupp der Malocher, sehr gut, sehr gut. Ist eigentlich eine Bewandtnis, wie Maria dargestellt wird? Es gibt ja eine häufige Darstellung von Maria, dass du sie hast mit Mondsichtel, Zepter, Krone, Sternenkranz und mit dem Christuskind. Mhm.
1: Wo kommt das denn her? Aus der Offenbarung des Johannes. Die Stelle weiß ich jetzt nicht auswendig, müssen wir nachreichen. Ich weiß, es ist eine Offenbarung des Johannes, eine Frau mit den zwölf Sternen, der Mond zu ihren Füßen, das ist aus der Offenbarung des Johannes.
0: Und das aus, 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 der, das aus der Offenbarung des Johannes ist dann auch Maria? Offenkundig dann, weil sonst würde sie nicht so dargestellt werden. Offenkundig. Würde Luther wahrscheinlich auch anders sehen.
1: Ja, Luther sieht so manches anders. Der hat auch Bücher aus der Bibel rausgeschmissen, damit man an die Heiligenverehrung nicht mehr rankommt.
0: Das ist ein sehr guter Teaser für die Heiligenfolge, die irgendwann kommen wird. Die wird ähm, irgendwann kommen. Was musste Luther aus der Bibel streichen, um seine Lehre zu rechtfertigen? Da werden wir da mal drauf schauen, auch in gewohnter, neutraler Manier, wie er das hat, <lacht> <lacht> Im Übrigen, wenn ich sage, das kann ich mal ganz kurz hier zum Ende der Folge einstreuen, in der Lutherischen Kirche spielt die Marienverehrung in der Praxis kaum eine Rolle. Stimmt gar nicht so, weil es gibt bei Darmstadt eine evangelische Marienschwesternschaft, die habe ich zum Beispiel auch schon mal besucht. Das heißt, das sind Schwestern, die leben, die Schwestern im Kloster halt zu so leben und sind Marienschwestern, das heißt, die verehren besonders Maria. Sind und aber sind evangelisch. Sind aber evangelisch. Die feiern so evangelisches Abendmahl, wie es 1517 dann vorgesehen war von Luther und haben danach sich nicht mehr weiterentwickelt, könnte man sagen, oder halt ich den ganzen Quatsch gemacht, der danach kam. Und sagen, weil ich eben da war und die das auch erklärt haben, warum und so weiter und wie das herkommt, die halt sagen, für sie in ihrem Verständnis ist Maria wirklich die erste und absolute Jüngerin Jesu, weil sie ihm als erste nachgefolgt ist und zu keinem Zeitpunkt gesagt hat, nee, jetzt doch nicht. Wie ansonsten alle anderen Apostel, auch der Lieblingsjünger Johannes, der irgendwann dann sich dazu genötigt sah, Christus zu verleugnen oder zu verlassen und Maria halt nie. Und deswegen sagen sie, warum sollen wir diese Person nicht gesondert verehren? Insofern gerne mal googeln, evangelische Marienschwestern schafft Darmstadt. So, in diesem Sinne, Simon, haben wir noch irgendwas ausgelassen, was die Mariologie angeht, deinem Teilbereich schon. der Dogmatik?
1: Wahrscheinlich ist es wie bei der Eucharistiefolge, dass wir irgendwas Zentrales wieder vergessen haben. Aber hört euch nächstes in der nächsten Folge in zwei Wochen die messner tätigkeiten an. Dann erfahrt ihr, worum es eigentlich ging heute in der Folge.
0: <lacht> Im Grunde genommen, wenn ihr hören wollt, hört die ersten zehn Minuten und dann wieder die nächste Folge in zwei Wochen. Dann wisst ihr ab, was genau. wir eigentlich sagen
1: wollten. Exakt.
0: Es wäre aber nicht so unterhaltsam. Deswegen, ja, liebe Lujas, schreibt uns, wenn ihr uns schreiben mögt, gerne eine E-Mail an gmail.com. Simon, du möchtest darauf hinaus, dass unser Aufruf aus der letzten Folge schon einen Erfolg
1: gefeiert hat? Ja, das fiel mir gerade wie Schuppen von den Sehr Augen gut. oder wie Schuppen aus den Haaren.
0: Wir haben ja in der letzten Folge gesagt, wenn ihr mal Angebote habt zum Schluck zum Sonntag, dann mailt uns doch mal irgendwie was oder sonst irgendwie. Und dieser Aufruf hat bereits Früchte getragen und ihr wisst, das heißt nicht umsonst an den Früchten werdet ihr die Lujas erkennen. Denn uns sind tatsächlich Schlücke zum Sonntag zugegangen und zwar in haptischer, in physischer Form. So dass wir sagen, sobald es alles wieder zulässt, dass wir diesen Podcast gemeinsam an einem Ort aufzeichnen können, werden wir diese Schlücke mit Genuss vollführen.
1: Vielen Dank, lieber Luya, der du uns oder die, du uns den äh, Schluck zum Sonntag hast zukommen lassen. Die ne, Schluck das, kennen, muss man
0: ja sagen. Wenn das als gutes Beispiel Schule machen soll, das muss ja jeder für sich selber so wissen. Also, aber ihr könnt auch gerne fragen, wenn wir über wenn wir über irgendwas anderes reden sollen. Oder wenn ihr Nachfragen habt zu dem, was wir heute besprochen haben. Oder in einer der vorangegangenen 16 Folgen. Dann gerne halleluja.podcast@gmail.com. Außerdem freuen wir uns über Fünf Sterne bei iTunes oder bei Apple Podcast, wie es ja richtig heißt. Und abonniert uns, wo auch immer ihr uns hört, aber bitte abonniert uns, wir brauchen es. In diesem Sinne haben wir, glaube ich, jetzt alles vollführt, was wir vollführen müssen zum Ende der Folge so. hin. Dann, liebe Lujas, wünschen wir euch einen schönen Sonntag. Amen. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.